0: Pour notre débat, pour parler de la place des femmes dans le podcast aujourd'hui, il nous semblait donc évident d'inviter les premières concernées, donc des podcasteuses. Et nous, nous avons la chance ce soir d'avoir autour du micro des podcasteuses au parcours et au thème de prédilection très très différents. Donc nous avons donc avec nous Mélissa. Bon, rebonsoir Mélissa. Rebonsoir à tous. Donc nous avons Nivrae. Rebonsoir Nivrae. Rebonsoir. Fanny Rué. Avec bon cette bon musique, on participe à Colanta.
1: <rire> ah. On
0: sortira tous vivants et toutes, je vous le promets. Donc, on a toujours avec nous Laurie Martinez. Bonsoir. Et Leila Ad. Bonsoir à tout le monde. Alors, du coup, euh, j'aurais une question à vous poser à peu près à toutes. Je voudrais savoir quand est-ce que vous avez entendu vraiment euh, votre expérience, quand est-ce que vous avez entendu pour la première fois entendu parler du média podcast Nivrae euh, moi, ça date de 2012, quand euh, j'ai connu l'apéro du Capitaine. C'est le premier podcast que j'ai écouté, et c'était la première fois, et c'est via Twitter, vraiment. Et toi, Fanny
2: euh, moi, je pense que ça doit être, il y a, il y a quelques années, mais au début, comme un peu tout le monde, je pensais que c'était juste du replay radio, puis j'ai, ouais, pareil, on m'a parlé du studio 404, de ce genre de, de ce genre de choses, et j'ai commencé à pu, à de plus en plus m'y intéresser, jusqu'à découvrir des trucs comme transfert et tout ça, et, et voilà. Donc ça doit faire, à mon avis, deux ans, je pense. Et toi, Mélissa?
1: Euh, je pense que c'était justement c'est de la radio hein, vraiment en 2008 j'étais aux états unis et pour écouter la matinale de France Inter <rire> je podcastais la matinale de France Inter et à partir de là en fait j'ai découvert tous les podcasts américains oh
3: bah, bien sûr voilà on a les, les joies ouais. du direct euh, et donc toi Leila euh, moi ça devait être autour de 2014-2015 en fait j'ai découvert avec Arte Radio alors, je connaissais les replays des radios, mais Arte Radio, c'était vraiment l'ouverture vers le podcast natif. Où Je me suis dit, ok, d'accord, en fait, on peut créer des choses vraiment particulières et personnelles à travers l'audio.
4: Alors du coup, euh, question, euh, mes chers invités, comment est-ce que vous êtes arrivé dans le podcast Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de mêler vos voix à tout ce concert de, de podcast qui se créait euh, aujourd'hui
0: Peut-être euh, Nivray, toi, tu as commencé en 2013 alors c'est même 2012, euh, en fait j'ai deux amis c'est Esprit et Pras qui ont lancé un podcast qui s'appelle Nawak et on a tourné le pilote en, le pilote en juin 2012, ils cherchaient des gens un peu euh, détendus et qui n'aient pas peur de parler derrière un micro et du coup moi je les ai rejoints en tant que chroniqueuse et on a tourné je crois jusqu'en novembre 2014 à peu près sur Nawak donc je suis vraiment arrivée parce que des potes euh, voulaient faire, ils avaient juste besoin de... Deux gens en plus quoi pour pour chroniquer pour parler de quelques sujets c'était autour du jeu vidéo et de la culture donc moi j'ai foncé
4: et toi Mélissa, du coup comment tu as tu as découvert euh, cet univers et quand t'es entrée dans plutôt quand tu es entrée dans le podcast euh,
1: mais tout a commencé avec euh, Fibre au Tigre ah. <rire> j'ai rencontré à une soirée euh, et on parlait d'internet et de notre vision d'internet et il me demande euh, est-ce que tu voudrais pas participer à un projet radio ambitieux parce que Studio 404 à l'époque euh, voulait se vendre à une grande radio au <rire> lieu d'être un podcast et puis en fait on a fait le pilote et on s'est dit qu'il fallait le faire en podcast parce que de toute façon si on voulait avoir la liberté de ton qu'on avait euh, on ferait et donc en fait j'ai rencontré ensuite Lame puis Daz, puis Sylvain Palais et toute l'équipe et Gislin surtout parce qu'en fait l'idée de Studio 404 était une idée de Gislin et on a rassemblé cette petite équipe et ça a bien marché et c'est comme ça que, que je suis vraiment véritablement entrée dans le monde du podcast
4: et toi, Laurie, du coup, comment, comment est-ce que tu es rentré dans le podcast? Euh,
5: moi, j'ai commencé à travailler à la radio aux États-Unis euh, juste avant le déclenche de Serial. De mm -hmm. euh, vous, vous connaissez euh, ce qui a fait le podcast? Oui, il paraît. C'est oui, ouais, pas mal truc. C'est un succès. Ouais. Hein. <rire> un petit peu <rire> voilà euh, et du coup j'étais à la radio publique et euh, c'était un pro programme de MPA et puis euh, j'étais partie à Dead euh, States euh, juste après ça j'étais in incroyablement frustrée de, de ne pas faire partie de cette de cette euh, boom parce que j'étais en France euh, et du coup je, je me suis dit il faut absolument que je fasse ça euh, même ici si j'arrive à, à produire des programmes et du coup j'ai rencontré plusieurs euh, femmes podcasteuses justement euh, qui était intéressés à, à faire de la production avec moi, et c'est depuis ça. Et
4: euh, Leïla, tu toi, ton, ta première, euh, ton premier pied dans le podcast, c'est comment
5: euh, bah, Du coup,
3: moi, je me suis lancée avec, euh, justement, Radio où je leur ai écrit et j'aurais proposé une histoire, mmh. et, euh, et à la base, en fait, je voulais faire des, des documentaires vidéo, et en fait, je me suis dit, bah non, en fait, l'audio, ça me convient parfaitement, j'ai envoyé cette histoire, et puis ça a matché, et voilà. Et... Euh, C'était l'histoire sur l'accent de ma mère.
4: Oh.
0: Et est-ce que vous connaissiez déjà des podcasteuses qui étaient, euh, quand vous avez commencé Par exemple, Leïla, est-ce que tu, connais déjà, tu connaissais déjà des filles qui en faisaient
3: Moi, personnellement, non, pas du tout. J'ai re rencontré des journalistes de radio, mais bon, alors est-ce qu'ils euh, qui faisaient des documentaires pour, euh, pour Radio France Mais des podcasteuses en tant que telles, non. Voilà. Et toi, Nibray c'est pareil, je connaissais pas du tout de filles.
0: Après, pendant longtemps, j'écoutais surtout l'apéro du Capitaine, donc ils avaient des invités, mais c'était plus des invités que vraiment des podcasteuses à chaque fois. Et toi, Fanny ah, Moi, j'en connaissais, connaissais vraiment pas beaucoup, euh, surtout en Belgique. Le...
2: Je pense qu'on va y revenir plus tard, mais le, le... c'est vraiment un truc qui n'est qui est très peu développée. Et du coup, non, dans, dans les fiches, je connaissais genre quelques quelques intervenantes, quelques chroniqueuses dans certains podcasts collaboratifs que, que j'écoutais, mais euh, mais vraiment pas grand chose. Et Melissa
1: Bah, c'était un peu pareil. Enfin, je connaissais des journalistes. Enfin, j'écoutais des podcasts faits par des nanas aux, aux États-Unis. Mais ensuite, en France, un podcast emmené par une femme uniquement ou avec beaucoup de femmes dans les invités, c'est vrai que c'est arrivé hyper tard. Enfin, c'était vraiment. Euh l'année dernière et l'année d'avant, où il y a eu plein de podcasts de femmes qui sont lancés, mais avant ça, enfin, je connaissais des gens qui étaient, pareil, invités dans des podcasts, mais des, des femmes qui étaient invitées. Mais il n'y a pas euh, pas de podcasteuse qui m'a introduit euh, dans ce milieu-là. Et euh,
4: une question qu'on que, qu qu se pose aussi, c'est est-ce que vous, vous aviez des a priori euh, sur le média ou, ou sur le milieu du podcast en général euh, Est-ce qu'ils se sont vérifiés Est-ce que ça, ça a évolué euh, au, fur du, au fur et à mesure du temps euh, Par exemple, Nivraé, ben par exemple. Euh,
0: J'avais pas d'a priori spécifique euh, je venais moi du, plutôt du côté blog j'étais blogueuse donc euh, je connaissais déjà ce côté euh, euh, comment dire communauté très parisienne quand même où tout le monde se connaît, où on se file un peu des bons tips et en fait c'est finalement ce que j'ai retrouvé dans le podcast c'est plutôt pour l'instant en tout cas il faut que ça reste comme ça bienveillant et il y a pas mal d'entraide et il y a pas mal de coups de pouce qui se font les uns les autres donc euh, Ouais, c'est comme c'est ce que j'attendais des podcasts et c'est pour l'instant ce que ce que j'ai
1: trouvé quoi. Et
4: euh, toi, Melissa, par exemple, tu fais un podcast sur la tech. Euh, on peut avoir des a priori sur le monde de la tech. Toi, t'en avais ou...
1: <rire> Non, j'en avais pas du tout. Et en fait, quand on a lancé euh, Studio 404, on se disait vraiment que fallait parler de la tech autrement. Enfin, surtout sur nos usages, c'est vraiment le truc sur lequel. Euh... La MUA qui présente, euh, insiste toujours quand on rend nos chroniques, c'est genre parler des usages. Au début, on faisait des sujets un peu euh, très tech, très produits, très euh, nouveaux réseaux sociaux. Et après, on s'est dit, mais en fait, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment parler de comment on se comporte sur Internet. Et j'avais pas d'a priori sur le milieu du podcast, parce qu'à l'époque, en France, il y avait vraiment pas grand-chose. Et sur le milieu de la tech, bah, de toute façon, on faisait ce qu'on voulait. Après, il y a eu un truc qui a été assez euh, marrant, je dirais, l'année dernière euh, dans Studio 404, c'est que en fait euh, l'âme un jour c'est enfin s'est rendu compte <rire> que je parlais peut-être un peu moins que les autres mecs et que je prenais moins facilement la parole et du coup il enfin on en a vraiment discuté pendant une réunion studio 404 mmh. en disant euh, faut vraiment que tu puisses parler autant que les autres et que t'hésites pas à couper la parole parce que fibre tigre et daz sont les <rire> premiers couper la parole tout le temps et donc il faut que tu puisses parler parce que vraiment euh, en fait si, si tu le, essayes de leur laisser la parole tu vas jamais parler quoi. Enfin après du coup ils me donnent aussi beaucoup plus la parole et moi j'essaye de les couper mais aller couper d'as des fibrotris tigres dans leur lancer c'est hyper compliqué donc c'est plutôt ça le genre de problème pour une nana qui est dans un podcast entourée par des mecs c'est comment faire entendre ta voix quand en fait t'as des mecs qui sont habitués à parler sur les autres.
0: Et toi, Nivray, tu étais plus dans des podcasts un peu pop culture. Est-ce que tu as peut-être ressenti des a priori quand, es, quand tu es lancé? Alors non, pas du tout, parce que à chaque fois, c'était lancé avec des amis. Je ne l'ai pas fait seul. Et là, le celui que j'ai lancé, euh, où pour la première fois, je suis euh, maître du podcast, ça se passe bien aussi, parce que je pense qu'il y a pas mal de mentalités qui ont évolué depuis. Mais même dans les débuts 2012-2013, j'ai jamais en tout cas ressenti de... Euh, Enfin, quelque chose de négatif en tout cas euh, envers le fait que je sois une fille et que je parle de culture et de trucs un peu geeks euh, sur les podcasts
4: toi, toi Fanny euh, tu t'as été du coup euh, euh, confrontée à, à ça ou est-ce que tu t'es posé des questions sur ces a priori que avoir qu'on pouvait avoir sur toi dans le podcast
2: non, le, le seul a priori que j'avais sur le monde du podcast, c'était vraiment ce, ce dont, ce qui était mentionné plus tôt, ce côté très bienveillant, ce côté euh, tout le monde s'encourage, tout le monde fait de la promo pour les autres et tout. Et j'ai jamais eu de, j'ai jamais été confrontée au fait que j'étais une fille et que, que... du coup, euh, je pouvais être moins écoutée ou quoi que ce soit qu'un qu'un gars. Par contre, euh, ce, que, ce que ce qui se remarque beaucoup, c'est que les filles sont nettement moins souvent euh... En fait, elles prennent moins souvent le lead sur les choses. Il y a très peu de podcasts qui sont menés par des filles seules ou par des filles qui sont vraiment le, le, le maître du jeu en quelque sorte. Et euh, en général, elles interviennent comme chroniqueuses ou comme, comme, comme assistantes, pas assistante mais comme... Second, second
3: rôle comme ça mmh.
2: et, euh, et c'est un truc assez, assez curieux mais finalement euh, je pense que le podcast est loin d'être le, le seul domaine où ça, où ça arrive
3: mmh.
2: et, euh, et donc voilà moi par ça que je trouve dommage euh, bah non j'ai pas, pas d'autres a
1: priori mmh. euh, sur le, le mmh. milieu
4: après c'est un sujet qui est quand même important toi, toi Laurie euh, tu, tu nous parles donc, des, des états c'est fait aux États-Unis au début. Comment ça se passe au niveau des, des a priori, au niveau voilà, de, des préconçus sur le podcast
5: euh, au moins pour moi c'est un cas un peu particulier parce que vu que je suis étrangère, j'avais pas du tout des a priori à propos, à propos des podcasts qui existaient déjà, euh, je savais qu'il y avait quand même une grande présence des podcasts de, sur le tech et tout ça, euh, avant que j'arrive en 2015 mais euh, en fait moi, ma connaissance du podcast français c'était vraiment à, à travers des femmes ce qui est un peu intéressant par rapport aux autres qui disent que voilà, la présence des femmes c'est pas aussi euh, un peu dans les podcasts, pour moi, le premier podcast français fait par une femme que j'ai entendu, c'était la, la poudre. Et puis, euh, après ça, j'ai commencé à, justement à travailler, à travailler avec des femmes journalistes. Moi, je produis à poil avec Julie Gerbet, qui est journaliste du fooding. Je produis aussi euh, euh, ex-expat podcast avec une femme qui anime et aussi co fait en coproduction avec moi euh, pour justement mettre en avant des sujets qui sont pas forcément euh, touchés par les médias. Je trouve que c'est quand même le meilleur euh, meilleure plateforme pour des pour pour des femmes qui qui se trouvent à être on, on le silence euh, dans les autres médias. Bah, le podcast on, nous permet de parler justement. Et comment se sont passés vos débuts Comment étaient vos rapports avec les auditeurs ou avec les autres podcasteurs quand vous avez commencé à
0: vous lancer Donc, euh, Mélissa a déjà, commencé à... a déjà commencé à en parler tout à l'heure, qu'elle a, euh, a eu cette volonté chez Studio 404 de rééquilibrer un peu la parole pour qu'elle ait plus de place. Est-ce que euh, vous aussi, peut-être, euh, au début, vous avez eu un petit peu de mal ou euh, Même, est-ce que les auditeurs vous, en...
1: vous encouragez euh, Bah, Chez Studio 404, c'est quand même très bienveillant. Et en général, les auditeurs, ils aiment vraiment... Euh... Toute l'équipe et la dynamique de l'équipe et l'ambiance. Donc en fait, euh, après chacun a un peu sa petite communauté, mais j'ai, enfin, ça a toujours été très bienveillant et on a toujours eu pas mal d'auditeurs euh, assidus qui me, qui répondaient à mes sujets de chronique. Enfin, la relation est pas, est pas différente d'avec les autres chroniqueurs. Je pense ensuite que là, mais et Daz et Fibre ont peut-être plus de de fans, je dirais. <rire> mais voilà, enfin c'est assez euh, c'est assez cool pour l'instant. Mais euh, si je peux ajouter un truc là-dessus, c'est vraiment, euh, quand on a fondé euh, Louis Media avec Charlotte Pudlovski, c'était vraiment aussi pour ça, pour euh, essayer de faire entendre des, des nanas. <rire> Et entre le premier podcast, c'est vraiment aussi ça, même si c'est une petite fille, mais c'est vraiment euh, essayer de faire entendre des voix de femmes parce qu'effectivement, euh, à chaque fois qu'on se rend compte de ce truc, qu'on disait, euh, « bah Ouais, j'entends pas de nanas qui emmènent des podcasts », mais en fait, c'est en vous en plein et en voyant que ça marche, que je pense que ça se développera.
0: Toi, Laila, c'est aussi ce qui t'a donné envie de créer ton studio de podcast euh,
3: Pas forcément. Euh, pas le fait qu'il y ait un manque de femmes. Moi, c'était une envie personnelle et je ne me suis pas dit euh, « bah Tiens, euh, j'ai envie d'entreprendre. » Après, je ne me suis pas dit qu'il fallait que je représente quelque chose, que, que voilà, il fallait qu absolument que ce soit une femme. Euh, non, je l'ai fait comme, comme un élan... Euh, Spontané et voilà, personnel. Enfin, voilà. J'avais pas, j'ai pas ressenti, euh, je me suis pas posé cette question de me dire Ah, tiens, il euh, y, a, y a pas énormément de femmes, il faudrait peut-être. Euh... Non, je me suis pas tellement posé cette question.
4: C'est vrai que c'est une question qu'on peut se demander justement si euh, le, le, le fait que euh, studio peut justement pousser les choses dans le bon sens. Toi, Fanny, est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'a aussi, euh, qui t'a motivé pour créer ton, ton studio
2: euh, non, pas vraiment. C'est vraiment pas un truc que j'ai pris en compte en fait. J'ai un peu fait ça par pur égoïsme parce que je, avant je bossais en radio et que là j'avais envie de faire des choses différentes où je pouvais plus creuser ce dont j'avais envie de parler. Alors il y a eu un questionnement sur la légitimité évidemment parce que. Est-ce que les gens allaient trouver ça intéressant que je parle toute seule de musique pendant 10 minutes par épisode Évidemment, je me suis posé la question. Euh, maintenant, ça n'a rien à voir avec le genre. Il n'y avait, avait pas de questions. Euh, et il n'y a pas assez de femmes qui parlent dans la culture, machin, ce genre de choses. Mais le, la création du studio, de nouveau, c c ça, ça n'avait pas vraiment de rapport avec le genre. Euh, C'était plus une question de, de, de mettre le média en avant, étant donné qu'en Belgique, il y a Très, très peu d'initiatives, c'était plus de faire une synergie pour, pour, faire de la, enfin pour communiquer sur plusieurs émissions, pour essayer de toucher plus de gens, euh, et voilà, vraiment de faire de la, de la synergie au niveau de la promotion.
4: Et, et du coup, euh, la, la question, elle, elle est plus globale pour les, les invités qu'on a, qu a aujourd'hui, c'est est-ce que pour vous... Euh avoir une femme dans une équipe de podcast, que ce soit en lead ou en, ou en chroniqueur ou autre, est-ce qu'aujourd'hui, c'est euh, une condition sine qua non pour vous pour créer un podcast Un par exemple
0: euh, Non, après, moi, c'est vrai que j'ai créé un, un podcast avec des amis. Donc, on est quatre filles. Euh, c'est parce qu'on avait ouvert un blog à quatre filles. Donc, on s'est dit, on va faire le podcast pareil, un peu en mode d'extension du blog. Euh, mais on s'est jamais dit, on va rester entre filles toujours. Et euh, peut-être qu'on aura des chroniqueurs hommes. Mais euh, c'est vrai que ça, ça a jamais été une condition. La plupart des podcasts autres que j'ai rejoints, c'est vrai que c'est toujours un homme qui lead. Mais c'est vrai que ce euh, c'était pas volontaire de ma part de rejoindre que des trucs euh, dirigés par des hommes. C'est juste qu'à chaque fois, c'est... Euh, c'est là que c'est tombé et que c'est peut-être que j'ai plus d'amis euh, mecs que d'amis filles.
3: Et toi Laïla Bah euh, moi en fait j'ai fondé le studio avec un homme donc euh, c'est avec Adrien euh, donc on est un... euh, ensemble et je me suis pas dit que voilà il n'y a pas un qui a plus solide que l'autre voilà c'est vraiment on a, on a chacun notre place on est plutôt complémentaires et, euh, et euh, les discussions sont Ouverte et paritaire, mais euh, voilà, il n'y a pas de. Moi, je me suis sentie plus à l'aise de le faire avec euh, un homme, voilà, qui avait euh, une autre expérience, euh, voilà, euh, mais bon, j'ai pas. Euh, euh, ça s'est fait comme ça, quoi, voilà.
0: Et, euh, et est-ce que. On, on a commencé déjà à en, par en parler un petit peu, mais comment vous expliquez justement que. Bon, là, c'est de moins en moins le cas, mais comment vous expliquez qu'il y ait de moins en moins de. De, de femmes enfin qui, qui, qui n'y ait pas beaucoup de femmes au début dans le lead est-ce que c'est ce que disait tout à l'heure euh, Fanny ou Nivray je ne sais plus sur la, la, le manque de confiance en soi ou le, la légitimité Pe peut-être que les que les filles se posent plus la question de la légitimité là où les gars se disent
3: bah on verra mais euh, ouais, oui, sinon, je pense que les mecs se disent j'ai le matos je prends le micro j'y vais mm. et peut-être un frein aussi au niveau technique peut-être qui fait peur euh... ouais, je, pas, je pose la c'est vrai que je
0: pense qu'il y a la barrière technique, euh, la barrière d'être pas sûr de maîtriser son sujet, et il y a aussi une, une question de temps. Euh, moi de mon côté, je vois que c'était plus une question de temps qui fait que je me suis pas lancé moi-même en lead. Euh, c'était plus ça, c'est avoir le temps de préparer, de faire les choses bien, et peut-être vouloir trop bien faire, et du coup on, on pense qu'on n'a pas le temps de le faire.
4: Il euh, y a une question peut-être de syndrome de l'imposteur, je sais pas, fin... Clairement. Comment tu, euh, tu, tu vois ce, ce problème de la représentation un peu minime des, des femmes
0: mon côté enfin moi je sais que j'ai clairement un syndrome de l'imposteur et je me soigne avec le podcast, je participe du coup à cette podcast et ça, ça me force en fait à, à me renseigner, à m'améliorer sur mes sujets et à faire disparaître au fur et à mesure ce syndrome de l'imposteur parce que je vois qu'en face euh, la réaction des auditeurs elle est hyper positive et ça, ça rassure ça fait du bien et c'est pour moi c'est un bon moyen de contrer ce, ce problème du syndrome de l'imposteur euh, et c'est déjà
5: ce que je faisais avec le côté blog hein, et ça le renforce avec le podcast Toi Laurie euh, Je voulais juste ajouter que c'est vrai qu'on parle de représentation et tout ça, mais il faut se dire aussi que c'est tout nouveau comme média et je rencontre tous les jours des femmes qui vont se lancer et qui commencent à se demander mais comment faire et, et je pense qu'on est au tout début de, 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 ce, de cette histoire et qu'il faut se dire que faut soutenir les autres femmes qui, qui veulent faire ça, en fait. Euh, je pense que des communautés comme Pod, Podcastéo, etc., pour se poser des questions, euh, euh, dire comment faire le matériel, etc., je pense que c'est ça qui, qui va faire que um, on ait quand même une, une meilleure présence des femmes dans, dans ce milieu. Et il y a des, tellement de sujets qui, qui ont besoin de, de cette perspective qu'il faut se, faut se soutenir entre nous.
0: Et justement, qu'est-ce que vous pensez des initiatives ben, bon, on... C'est le live podcastéo, donc on va peut-être parler... <rire> on fraîche pour notre paroisse. Oui, oui. Mais est-ce que, je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'on a mis en place chez podcastéo, notamment de mettre sur le site, en avant, les podcasts faits par des femmes Est-ce que vous pensez que c'est une bonne action Ou enfin, qu'est-ce que euh, vous pensez que pour... ça pourra aider les femmes à plus être mises en avant euh, Notamment, Mélissa, qu'est-ce que tu
1: en penses euh, bah, Je pense que c'est toujours bien, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que... On va pas faire une catégorie. Enfin, vous avez pas fait de catégorie hommes. Ouais, ouais. <rire> catégorie femmes, c'est comme quand ouais. je vois les, des chefs femmes qui ont des prix de chefs femmes. Euh, dans les restos je veux dire et c'est un peu euh, genre ah oui elle a réussi donc on va les mettre en avant et en fait en plus moi je trouve vraiment que comme disait euh, Laurie il y a plein de femmes qui se lancent dans le podcast justement parce que c'est plus facile que euh, dans les à la télé où c'est vraiment un média qui facilite euh, la prise de parole je trouve et je trouve que c'est vraiment pas un hasard si on voit de plus en plus de femmes qui se lancent dans le podcast et aussi euh, il y a plein d'émissions en fait de gens qui sont euh, victimes de discrimination et qui se disent, on va faire un podcast pour en parler. Je pense au Chip sur Arte Radio. Je pense à tous les podcasts féministes qui se sont lancés les deux dernières années. Et enfin, il y a vraiment une dynamique. Donc, si, enfin, faire une catégorie podcast femme, c'est, c'est enfin, toujours intéressant de mettre en valeur le travail des autres. Mais je pense qu'en fait, dans, si on compte sur le marché français, on va vite arriver à quelque chose d'assez euh, équilibré finalement. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais j'ai l'impression que la dynamique, elle est, elle est comme ça.
4: Et euh, non, mais la, la question justement de mettre en avant particulièrement euh, euh, des catégories, euh, notamment la catégorie femmes euh, en avant dans un podcast, c'est que une question qui, comme tu dis, à double tranchant. Il euh, y a un côté négatif que tu vois dans, ce, dans cette, dans cette vision-là, un peu discrimination positive, Melissa
1: Non, mais c'est vraiment ce truc de euh, Ah, c'est comme si c'était exceptionnel en fait que des femmes mmh. fassent des podcasts, alors qu'en fait, j'ai l'impression que sur ces deux dernières années, il bah, y en a plein de nanas mmh. qui ont lancé des podcasts, et du coup, que c'est pas. Enfin, c est, c est, comme je te le disais, c'est vraiment cool de mettre des choses en avant, mais il n'y a pas besoin de mettre plus les femmes en avant que les mecs, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est assez, pour l'instant, euh, ça va s'équilibrer euh, en termes de représentation de femmes et d'autres voix, euh, d'autres euh, communautés.
0: Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu as pensé de ce genre d'initiative Est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses qui seraient possibles pour euh, faire de la discrimination positive Est-ce que tu es d'accord même avec ce concept
2: bah, je suis assez d'accord avec Melissa dans le sens où c'est comme chez les discards quand il y a une partie euh, female rock, ça n'a aucun sens parce que es, ici, ouais, vu que ça commence à peine à se développer et qu'il y a vraiment moins de femmes, oui c'est peut-être intéressant de les mettre en avant mais, mais je pense qu'il est urgent que, que, que ça se développe au point qu'on n'ait plus du tout besoin de faire ce genre de choses et qu'on considère vraiment le contenu pour ce qu'il est et non pas euh, parce que c'est fait par des femmes.
0: Parce que voilà, nous chez Podcastéo, c'est qu'on voilà, euh, si vous avez suivi euh, début janvier, on s'est pris beaucoup de remarques, mais qui étaient euh, ma en ma grande majorité juste en fait. Donc on s'est dit, okay, remarque, comment on va réagir pour faire en sorte que de euh, mettre en place euh, plus de représentativité. Donc euh, on, on essaye de faire ça. D'ailleurs, en fait, euh, euh, on a Julien donc de Podcastéo qui me souffle que selon les chiffres qu'il a, il y a à peu près un tiers des podcasts euh, actuellement qui sont euh, l'idée par des femmes sur la base des, des des 260 podcasts qui sont chez Podcastéo. Euh, toi, Laurie, du coup, avec ce point de vue un peu que tu as américain, est-ce qu'il y, y a autant cette disparité aux États-Unis entre femmes et hommes ou pas du tout
5: je pense que, au départ, les podcasts étaient euh, quelque chose de très « underground », comme on dit. Euh, c'était comme aux États-Unis, euh, très tech, très geek au départ. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'était que la radio publique a, a soutenu les podcasts et les a mis en valeur. Et du coup on a eu beaucoup plus de sujets euh, touchés euh, dans une manière très professionnelle par des experts euh, d'une autre manière donc on, en fait euh, c'était une dynamique complètement différente euh, pour pour faire euh, cette euh, cette parité euh, homme femme. Euh, on n'a pas eu ces questions là de, de, de ce que je sache il euh, n'y a pas eu ça autant c'était plutôt plutôt dans les newsrooms euh, des radios qu'on a eu ces questions, mais dans les podcasts euh, c'est c'est égal aux States. et toi Fanny donc en Belgique
0: tu, tu disais qu'il n'y a pas encore beaucoup de podcasts mais déjà est-ce qu'il y a une c'est comme en France ou c'est plus différent parce que, honnêtement je pense qu'il y en a tellement peu que c'est pas possible de...
2: enfin, que ce serait pas pertinent de, de, de faire la comparaison
0: mais parce qu'il y en a combien et à oui. peu près d'ailleurs pour moi j'en connais moins de 10 je crois Alors, on espère que nos amis belges vont en faire encore plein on va écouter Ouais, va écouter <rire> Et euh, du coup, euh, si on rentre un peu plus dans le concret, euh, à votre avis, quels sont les problèmes que rencontrent les femmes aujourd'hui quand elles créent des podcasts donc, On parlait de légitimité, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a même peut-être donc euh, des problèmes techniques euh, qui fait qu'elles qu euh, qu qu hésitent encore parfois à créer des podcasts? Euh, mais ça peut-être qu'il y a
1: vraiment une, une vue ensemble. Euh, je sais pas, parce que, enfin, quand tu dis les problèmes techniques, j'ai très peur de ce que tu penses derrière de, est-ce que les femmes moi, ont des problèmes techniques? C'est <rire> <Non> <rire> <rire> un peu ce que moi, Du coup, ça me fait très peur, là, surtout que Fanny, tu fais plein de podcasts. Donc... Euh, non, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on, ce qui émergeait un peu des questions précédentes de, euh, on veut toujours, enfin, je sais pas, c'est hyper dur de généraliser, donc je veux pas parler pour toutes les, pour toutes les nanas, je pense que c'est les mêmes problèmes. Euh, question de temps de oui de, bah, effectivement faut avoir du matériel ça coûte de l'argent euh, et quand on veut se lancer on veut se lancer et faire des choses bien après euh, je sais pas s'il y a un problème pour les femmes plus particulièrement parce que vraiment euh, moi j'ai vraiment l'impression comme disait Laurie tout à l'heure que c'est surtout des femmes autour de moi qui lancent des podcasts en ce moment. Après, je pense que j'ai une vue un peu biaisée. Mais euh, je pense pas qu'il y ait un problème spécifique aux femmes. Après, c'est un truc plus sociétal de « oui, quand tu es une nana aujourd'hui, c'est un peu plus dur de faire entendre ta voix ». Donc, je ne sais pas si ça se répercute aussi sur dans le podcast de manière hyper claire. Il faudrait vraiment faire une étude là-dessus euh, peut-être dans deux ou trois ans sur la base de toutes ces années-là. Je ne sais pas si c'est un truc... Euh, quelle erreur vous réfléchissez Mais euh, je vois pas de problème là tout de suite, si ce n'est un problème d'argent et de temps, mais qui n'est pas du tout pro propre aux femmes.
4: Euh, du coup, Nivraé, toi, tu, euh, tu as un avis sur la question
1: pour moi, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de difficulté.
0: On se met peut-être nous des barrières parce que euh, techniquement au début, on n'est pas sûr de savoir comment faire. Mais finalement, il suffit juste de poser la question sur Twitter et tout le monde vous expliquera comment. Enfin, euh, quel est le meilleur logiciel pour enregistrer Quel est le meilleur micro Enfin, je pense que techniquement, il y a moins de barrières. C'est un peu comme. Euh, je prends toujours la comparaison avec les blogs au départ, où il y avait beaucoup plus de garçons. Puis après, ça s'est plus rebasculé vers un côté un peu plus féminin. Parce qu'au départ, on, on se dit, mon ah, Dieu, il faut monter un site internet et tout. Et finalement, il y a tous les outils, les outils à disposition. Donc une fois qu'on a les outils, pour moi, c'est sûr qu'il n'y a pas de barrière technique. Euh, la barrière, elle est plus de peut-être psychologique de euh, se lancer. On va parler en son nom. Alors, c'est plus simple qu'une vidéo parce qu'on ne montre pas son visage. Euh, mais on veut parler de sujets peut-être un peu plus engagés aussi quand on est une femme. Et c'est peut-être là-dessus qu'on on freine un peu à se lancer. Justement en fait parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'YouTubeuses qui, bon bien sûr que, qui ont dénoncé le fait que bah, sur YouTube elles montrent leur visage et il y a énormément de trolls qui arrivent ce que, ce que vous disiez tout à l'heure c'est que pour l'instant un podcast a encore une énorme bienveillance et peut-être que justement ça contribue à ce que les femmes a, a, aient envie de faire du podcast parce qu'il n'y a, a pas cette barrière de l'image Laïla, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, J'étais en train de réfléchir à ta question
0: euh... <rire> Toi, le fait que tu n'aies pas besoin de te filmer ou que tu n'aies pas à montrer ton visage, est-ce que ça peut-être faciliter la création de podcasts
3: En tout cas, ça, ça fait en sorte que, oui, j'ai préféré l'audio parce que euh, j'avais pas envie de me montrer, je n'avais pas forcément envie de, oui, de montrer mon visage. Donc moi, je pense que euh, ça peut justement euh, donner envie à certaines personnes de, de se lancer, à certaines femmes de se lancer. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt euh, une bonne chose je sais pas, je... après le côté troll, moi je pense que le, le troll arrive quand quand le média en fait euh, s'ouvre euh, au plus grand nombre, ça veut dire que là il y a de la bienveillance, oui, mais ce qu'encore c'est encore, le podcast est encore euh, euh, fermé à, à, à une cible plutôt euh, élitiste, euh... Voilà, et le jour où ce sera vraiment ouvert à un plus grand nombre, là oui, le jour aussi où Apple Podcast, on pourra plus facilement mettre des commentaires sous un, sous un podcast, ouais. euh, là je pense que les trolls arriveront assez facilement. Euh, là on est plutôt préservé, mais après, euh, voilà quoi. Je...
4: Encore une fois, on est sur une question un peu sur le double tranchant, parce qu'il y a aussi un... Peut-être, enfin, à vous de, de me dire ce que vous en pensez, sur le fait que si euh, certaines communautés sont représentées ont le problème qu'elles ne savent peut-être pas que le podcast est une manière possible de s'exprimer et de faire porter sa voix. Peut-être que, justement, il n'y a pas encore assez de gens qui ont, euh, qui ont connaissance de, de ça. Vous en pensez quoi
5: Laurie euh, Je pense qu'il y a toujours euh, de la pédagogie à faire euh, au niveau des podcasts. Il faut toujours expliquer ce que c'est encore, on est, en, on est encore là, même si ça commence à être couvert dans les médias. Euh, je pense que si on commence à, à se dire que c'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est, euh, je pense qu'il y a plus. Dans le... Il faut attendre que tout le monde comprend ce que c'est pour pouvoir justifier. Oui, ça, ça va nous permettre de, de porter nos voix, mais si, si on ne sait pas encore que c'est un média qui nous permettra de faire ça, euh, ça va rester quand même niche. Pour l'instant, je trouve que c'est ça ce qui, ce qui marche en ce moment, c'est le, les femmes qui se lancent dans le, le niche, dans des sujets qui ne sont pas touchés. Euh, une fois que ça devient généralisé, on aura beaucoup plus d'égalité, je trouve.
1: Et oui, Melissa bah, C'est vrai qu'en plus, y a là, comme, dit, euh, comme disait Laurie, y a, ça y est, il commence à y avoir des podcasts qui sont assez écoutés, comme La Poudre ou comme Génération XX. Il contribue à faire vraiment euh, à valoriser la parole des femmes et je pense que voilà ça a généré je pense que la et la poudre et génération XX ont même elles-mêmes donné lieu à d'autres euh, initiatives enfin je vois vraiment plein de podcasts euh, notamment d'interviews de femmes qui se lancent et c'est comme ça que vraiment qu'on va faire connaître le podcast en fait les gens arrivent souvent au podcast parce qu'ils ils sont accros à un podcast c'est pas genre euh, on leur explique comment ça marche Tant qu'ils n'ont pas trouvé celui auquel ils sont accro, j'ai l'impression qu'ils adhèrent pas. Et que une fois que tu es rentré dans le club et que tu as trouvé en fait, les podcasts que tu aimes bien suivre, là, tu te dis genre « Ah, ok, il y a tout un, tout un monde ». Et c'est vrai qu'encore en, une fois, il y a deux ans, il y avait beaucoup moins d'offres en France. Et que maintenant, je pense que les gens se disent « Ah, mais il y a plein de trucs, je peux découvrir plein de trucs. Et, » Et plus ils entendront des voix de femmes et plus ça donnera des idées à, à des auditrices, j'imagine. Mélissa, tu fais partie du comité Prenons la
0: Une, qui est une, une association de femmes journalistes qui œuvre pour une juste représentation des femmes dans les médias en général. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines actions que vous menez avec Prenons la Une qui pourraient s'appliquer au monde du podcast euh,
1: Bien sûr, nous, on en a fait, on en a fait une on a fait une étude sur... Euh, Ce pas les podcasts, mais c'est les voix en radio, euh, où sur une journée, en septembre dernier, on avait étudié le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui, qui avait leur voix à l'antenne dans les, dans les journalistes, hein, pas dans les gens interviewés. Et il bah, y avait une sous-représentation. Et il y avait une sous-représentation en plus par sujet où les sujets sociétaux étaient plus attribués aux femmes et les sujets politiques internationaux étaient plus attribués aux hommes. Et c'est le genre de... D'études, je pense qu'on va faire aussi pour les podcasts, étant donné que dans Prenons la en plus, il y a aussi euh, Lorraine Bastide, De La Poudre, euh, Aude L'Oriot, De Vieilles Branches, il y a plein d'autres podcasteuses. Donc c'est quelque chose qui qu'on veut emmener, parce qu'effectivement, euh, on va voir comment ça comment ça évolue. Après, c'est vraiment encore le début, mais en tout cas, en radio, il y a un peu le même phénomène de sous-représentation que dans les dans les autres médias. Donc on va voir si sur le podcast, ça, ça peut aussi euh, donner lieu à ça.
0: Du coup, on a beaucoup parlé des problèmes, mais du coup, euh, pour continuer ce que tu disais, Mélissa, qu'est-ce euh, qu qui pourrait être fait, d'après vous, donc toutes les invitées, pour euh, plus aider à la représentation des femmes dans le podcast Pour que du coup, on, on rééquilibre le déséquilibre fait par la société en général. Fanny, peut-être euh, tu voulais répondre euh,
2: Je t'avoue que j'ai pas vraiment de réponse, simplement, euh, simplement mettre en avant le podcast et continuer à... à, à tenter d'expliquer aux gens que non, non, ce n'est pas que du replay radio et ça va probablement s'équilibrer tout seul parce que je, je pense pas que la distinction des genres soit vraiment nécessaire ici, en fait. Ça va juste se faire tout seul, je crois.
3: Et toi, Leila? Euh, moi, je, Oui, comme Fanny euh, je, je, et Melissa aussi d'ailleurs qui disait que Enfin, je pense que c'est vraiment le contenu le podcast, ça veut dire que là il euh, y a quand même en beaucoup de podcasts comme La Poudre, Chiffon euh, euh, même transfert. c'est une femme qui qui est, qui est en tête de prouve quoi, donc je pense que c'est vraiment le contenu qui inspirera d'autres femmes en fait, c'est de se dire ah tiens, euh, euh, Génération X j'adore ce podcast, moi aussi du coup j'ai envie de faire comme elle, j'ai envie de me lancer euh, moi, je pense que c'est vraiment le contenu, ça passe vraiment par la qualité du podcast et, euh, et ensuite, je pense que d'autres suivront.
5: Et toi, Laurie euh, Je pense que c'est ce que je disais avant euh, par rapport au euh, euh, fait de se soutenir et vraiment euh, se mettre en communauté euh, et se dire que si tu as une copine qui adore un sujet, pourquoi pas lui suggérer de faire un podcast ou se dire euh, n'aie pas peur de prendre la parole sur un sujet que tu maîtrises aussi euh, je pense que ça va aussi faire que plus de femmes se mettent dedans mais c'est la même chose que que disait Fanny et Melissa tout à l'heure que en fait le contenu va faire que ça, ça équilibre les choses les, on a des belles histoires à raconter et je pense que c'est ça qui va faire que on en parle même plus que ce soit une femme qui le fait c'est juste une super programme et c'est ça qui on, on, ce qu'on attend je pense et toi vrai
0: bah c'est un peu tout ça rassemblé et c'est vrai que pour moi le premier point c'est euh, avant de faire venir des femmes dans des podcasts, c'est déjà faire connaître aux gens, que ce soit hommes ou femmes, ce qu'est un podcast, comment ça marche, euh, ce qu'on peut trouver comme sujet, que c'est pas euh, que de l'high tech ou c'est pas euh, que des euh, conseils pour sa vie, c'est vraiment euh, quelque chose de très varié, qui a des sujets pour tout le monde. Et je pense que la communication principale doit être là dessus, c'est faire connaître le principe du podcast, euh, expliquer aux gens à quel moment est-ce qu'ils peuvent l'écouter, comment comment ça fonctionne. Et par ce biais-là, après Faire connaître du coup à des femmes des podcasts qui leur, 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 leur parleront peut-être plus que ce qu'elles voient à la télé, ce qu'elles vont lire et qui leur donneront aussi peut-être envie de participer à des podcasts ou de créer leur propre podcast. En, avant de finir euh, ce, ce débat, est-ce que justement, un message à faire passer sur le, le podcast en général ou sur vous, ce que vous faites Fanny euh, Peut-être juste, faites ce que vous voulez. <rire> social... <rire> non, mais
2: dans, dans le sens où. Genre Moi, Qistax, je l'ai commencé parce que c'est le genre de programme que j'aurais voulu entendre. Je me suis pas posé la question de « ah tiens, je suis une fille, machin, je, je, je m'en fous, ça n'a jamais été un, un obstacle et il n'y a pas de raison que ce soit. » Juste, Je fais la chose que j'aurais envie d'entendre, j'essaie de faire ça le mieux possible et, et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire et la
1: question se poserait même plus.
0: Mélissa, est-ce que tu aurais un message à faire passer
1: bah, Je vais être un peu sur la même ligne. <rire> c'est vrai, c'est-à-dire que le marché du podcast a besoin d'autres super podcasts. Donc, euh, réfléchissez à une super idée que vous aimeriez écouter. C'est comme ça qu'on avait fait pour Studio 404. C'est comme ça qu'on a fait pour Transfer. C'est comme ça qu'on a fait pour Entre euh, à Louis Média. Et vraiment, il euh, y a encore plein de sujets là. Je pense que nous, dans notre petit milieu fermé, du, où on est quelques-uns dans le podcast, où on commence à un peu se connaître, où on dit « Ah, il y a plein de podcasts, il y a trop de podcasts ». Ben non, en fait, c'est comme quand les blogs se sont lancés. Il y a vraiment il y a, y a vraiment beaucoup de place. Et tant que notre grand-mère ne saura pas comment on sert des podcasts, ou notre grand-père ne saura pas comment on <rire> Sur les podcasts, bah, je pense qu'on a encore de la place, quoi. On a encore de, de la marge, donc euh, allons-y. Alors, une dernière question. Euh, pour
0: finir, est-ce que vous auriez un podcast fait par une ou des femmes à, à conseiller aux auditeurs, peut-être quelque chose qui n'est pas encore assez connu. Euh, Laurie notamment, est-ce que tu peux nous conseiller peut-être un podcast américain
5: euh... <rire> J'en ai plein. <rire> euh, à quel sujet <rire> Peu importe. Il y en a euh, bah, ma, ma favorite euh, qui me rappelle beaucoup à la maison parce que je suis New Yorkaise, euh, c'est The of Queens qui est un podcast euh, mené par deux femmes, euh, des comédiennes euh, qui parlent de leur vie et ils interviewent des, des personnalités connues. Euh, c'est très agréable, c'est très dans le fun. Euh,
0: Fanny, qu'est-ce que tu lui recommander comme podcast fait par une ou des femmes euh... J'ai pas envie de faire la
2: lèche-botte, mais euh, tout ce qui est Louis Média, j'aime ah. beaucoup.
4: <rire> Il y a des contrats qui vont être signés. Mais, signer. Non, mais,
2: <rire> mais euh, une personne que j'aime beaucoup, euh, elle, a, elle a plus sorti d'épisode depuis vachement longtemps, mais c'est euh, Laura Lishman qui était avant chez non. France Inter et sur le Move. Et euh, elle fait un podcast d'interview. Et, euh, et je trouve cette personne absolument brillante et, et j'aimerais l'écouter tout le reste de ma vie. Et, euh, et du coup, bah, elle, a, elle a un podcast qui s'appelle Laura Lishman Podcast. Et, euh, et voilà, elle fait des interviews. Elle a eu Laurent Garnier en français. La plupart, c'est en anglais. Et à chaque fois, c'est des gens qui, a priori, m'intéressent pas. Mais elle, elle arrive à ce que je m'y intéresse. Et, que, et voilà.
0: Melissa, qu'est-ce que tu voudrais conseiller comme podcast
1: Alors, moi, je voudrais conseiller un podcast américain aussi, qui s'appelle, qui est, à propos d'Internet, qui s'appelle note to Self si vous avez tous compris mais je vous le remettrai sur Twitter sinon et en fait ils ont fait une mini-série qui s'appelle No Filter en collaboration avec New York Magazine où en fait c'est des femmes qui expliquent comment ça peut être difficile d'être sur Internet et tous les problèmes qu'elles ont rencontrés donc c'est vraiment un truc hyper intéressant je pense
0: Et toi Nivray qu'est-ce que tu voudrais conseiller comme podcast bah, Je conseillerais bien celui des copines d'Irene et Force Rose donc ABCD Podcast qui est le podcast de deux mamans un peu geek et gameuses et qui fait toujours du bien à écouter, même quand on n'a pas d'enfants, parce que j'ai pas d'enfants, mais qui euh, décomplexe un peu pour le jour où on aura des enfants et se dire que euh, c'est pas parce qu'on passe, on a passé sa vie derrière un écran qu'on n'est pas capable de s'occuper d'un autre être humain. <rire> et, et toi, là pour finir, qu'est-ce que tu voudrais conseiller
3: Pour finir, je vais euh, conseiller un podcast français. Ah. Euh, en fait, j'aime beaucoup euh, Anouk Perry. Ah oui. Euh, ah, oui. Une, euh, petite... Voilà, qui euh, elle, elle a pris son micro, elle s'est dit, euh, allez, je vais faire mes petits, euh, mes petits reportages, mes petits podcasts. Donc, euh, je vous conseille d'écouter ce qu'elle fait parce qu'en plus, elle fait ça plutôt bien avec un super son. Et, euh, et franchement, bravo à elle parce qu'elle est vraiment toute seule et, euh, et moi, je euh, l'adore. Moi, voilà.
0: ah, moi c'est une de mes chouchoutes aussi, donc je ne peux que euh, ah. abonder dans ce que tu dis. On... Bah, écoutez, euh, mesdames, euh, merci beaucoup d'être venu donc euh, à ce micro pour participer donc euh, à ce débat. Donc je rappelle donc on avait avec nous Fanny Ruet donc euh, podcasteuse de belge, est-ce que tu veux parler de ce que tu fais en quelques mots euh, moi, j'ai un podcast qui s'appelle Quiztax, où
3: euh,
2: c'est un, un bimensuel et chaque épisode dure 10 minutes. Et en gros, je, je tente de faire un espèce une, une espèce d'avis à emporter en disant, ben voilà, un groupe que j'aime bien, voilà les raisons pourquoi j'aime bien, et voilà pourquoi je pense que vous devriez écouter aussi et pourquoi ça devrait vous plaire avec des extraits, avec euh, des éléments d'interview et tout ça. Et, et voilà. Et toi, Laurie
0: Martinez, c'est quelle est ton activité en ce moment Il me semble que tu lances un podcast.
5: Euh, oui, je produis plusieurs podcasts en ce moment, euh, dont euh, À Poil, ce qui est le podcast gastronomique euh, mené par euh, Julie Gerbet. Après, je viens de lancer Ex Expat, le podcast qui est euh, dédié aux expatriés français revenus en France. Euh, et j'ai un podcast anglophone qui s'appelle The For One, qui ça parle de comment se remettre après une rupture amoureuse avec la bouffe. <rire> voilà. <rire> Toi, Laila, donc, quelle est ton actualité alors moi
3: toujours avec Mukeshi Mukashi, bah, euh, les mauvaises langues, il y a aussi euh, les petites mains qui est du coup animée par une femme donc euh, la styliste Isabelle Moser qui en fait va dans les ateliers parisiens pour en fait raconter euh, les petits artisans des métiers de la mode. Et j'ai un autre podcast qui va être aussi euh, fait par une femme, mais bon, ça sera plus tard. Et un, un autre euh, qui sera euh, du coup euh, animé. Enfin, euh, c'est moi qui fais des interviews de femmes musiciennes. Voilà. Et ce sera le mois prochain. Et toi, Melissa, comment que se passe la campagne Ulule pour les médias
1: Écoutez, ça va très bien. Si vous voulez partager ce Ulule, n'hésitez pas. Euh, non, ça, franchement, ça va très, très bien. Euh, on va lancer d'autres podcasts. Lul euh, tient surtout à lancer d'autres podcasts au nom de Louis Média, euh, à la fois la saison 2 de Entre, qu'on a déjà sorti, mais aussi un podcast qui va s'appeler Plan Culinaire, que je co-animerai avec euh, Nora Boisouni. Et euh, ensuite, d'autres podcasts qui vont venir d'ici la fin 2018 euh, sur les faits divers, sur l'amour, plein de choses.
0: Bah, J'ai hâte d'écouter ça. Donc, toi, Nivraé, donc tu... Tu fais beaucoup beaucoup de podcasts. Ouais. Je te laisse les lister. c'est <rire> bah, toujours du coup Comic Podcast où on prépare gentiment la centième qui arrivera au mois de juin. Wow. Euh, le mini-cast de presse où on parle plutôt euh, culture pop où c'est plutôt c'est un mensuel à peu près à peu près vraiment. Euh, Netflixers un mensuel où tous les fins de mois on parle de Netflix et de tous les services SVOD toutes les actus qui va sortir sortir le mois suivant et en particulier aussi C'est arrivé près de chez nous qui est le podcast que j'ai lancé, lancé au mois de mars euh, avec, des, avec euh, trois autres copines et là on tourne le numéro 3 euh, semaine prochaine donc il ne va pas tarder à sortir bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce merci. débat euh, si <rire> vous, vous bon. voulez rester vous pouvez parce qu'il va se passer plein de choses après mais bien sûr j'imagine que on est quand même en week-end ben de oui. vacances <rire> et tout ça donc euh, donc je vous remercie et euh, je vous dis à très bientôt merci beaucoup pour votre participation merci
5: merci,
0: merci. merci à moi.